0: sở thích học các thứ tiếng nước ông giống như bố tôi vốn là một nhà khoa học ngôn ngữ ông biết rất là nhiều tôi nhưng mà ông là người yêu tiếng việt yêu tiếng việt nên tôi chưa được cảm
1: Herzlich willkommen in unserem Podcast Zeit für Mehrsprachigkeit. Wir möchten dich durch Mehrsprachigkeit empowern. Mit den Migrantinnen Lilian, Sprach- und Erziehungswissenschaftlerin, und Paulina, Linguistin und Logopädin, blicken wir in die Erfahrungswelten unserer Gäste, die mit Mehrsprachigkeit leben oder arbeiten.
0: Hallo, guten Tag aus der Logopädischen Praxis League Wedding. Leider vermissen wir Lilian. Das tut uns sehr leid, dass sie heute den Podcast nicht mit unterstützen kann. Aber dafür habe ich mir eine andere Unterstützung geholt. Und zwar aus meiner Praxis, die Santayana, die genauso wie ich als Logopädin und Sprachtherapeutin arbeitet. Herzlich willkommen. Dankeschön. Heute äh, sind wir in den Praxisräumen und zwar hauptsächlich äh, arbeiten wir hier in dem Bezirk Mitte bzw. Wedding mit zwei oder mehrsprachigen Familien und wir haben gerade überlegt, auf wie viele Sprachen wir kommen und wie viele Nationalitäten bei uns hier in der Praxis vertreten sind. Wie viele haben wir gerade gezählt? Also mindestens zehn ist gar nicht so einfach. Also natürlich gibt
2: es so. Mehrheitssprachen, Türkisch, Arabisch, Polnisch, aber auch Russisch, Bosnisch, Englisch, Rumänisch, Farsi, Italienisch, Spanisch. Also wirklich äh, buntes Gemisch an Kulturen und Sprachen hier bei uns.
0: Ja, sozusagen geliebte äh, Mehrsprachigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Die ganzen Dialekte nicht mal dazu gezählt. Genau. Also ich glaube, da kommen wir auf viel mehr noch. Jetzt habe ich mich gerade noch gefragt, wie es dir mit dem Thema Zwei- und Mehrsprachigkeit geht in, in unserem Beruf, weil im Grunde genommen haben wir das nie wirklich in der Ausbildung gelernt. Das stimmt, das ist schon eine Herausforderung,
2: aber ich muss sagen, das ist eine der Dinge, die mir am meisten Spaß macht und deswegen liebe ich die Arbeit in dieser Praxis hier so, weil einfach so eine Vielfältigkeit da ist und... Man weiß nie, was für ein Kind jetzt kommt, was für ein Background es mitbringt und das macht einfach die Arbeit sehr vielseitig und abwechslungsreich, aber natürlich auch manchmal ganz schön anspruchsvoll.
0: Und geht es dir ähnlich oder geht es dir genauso, dass man erstmal die Frage klären muss, ähm, sprechen wir wirklich über Sprachtherapie oder sind wir noch in dem Bereich Elternberatung? Also wie kann man das gut abgrenzen? Definitiv. Ganz
2: häufig bekommen Kinder eine Verordnung für Logopädie, weil Familienhelfer, Schule, Erzieher im Kindergarten der Meinung sind, dass da irgendwas mit der Sprachentwicklung hakt. Und dann muss man erstmal mal gucken, ja, ist es wirklich die Sprachentwicklung, die jetzt gestört oder verzögert ist oder liegt es an der Mehrsprachigkeit? Man muss gucken, was wird zu Hause gesprochen, was ist der Fokus in der Familie, wie ist das Umfeld im Kindergarten und dann... Stellt sich manchmal raus, es ist keine
0: lokopädische Förderung nötig.
2: Manchmal trotzdem.
0: Wie gehst du eigentlich vor? Also was, was sind deine ersten Schritte, wenn Eltern zu dir kommen und mh, die Konstellation ist vielleicht zwei Familiensprachen und die, ja, gemeinsame Sprache vielleicht Englisch bei den Eltern plus die deutsche Sprache in der Institution?
2: Ja. Dann würde ich erstmal gucken, wie lang ist denn die Familie in Deutschland? Wie sind überhaupt die Anteile an den verschiedenen Sprachen? Was hört das Kind zu Hause? Was ist die Familiensprache? Seit wann geht das Kind in eine Einrichtung? Seit wann ist vielleicht schon ein Schulbesuch da? Dann, wenn es eine Sprache ist, die ich einschätzen kann, was sich ja nur auf, außer Deutsch vielleicht noch auf zwei Sprachen erstreckt, dann kann ich eine Überprüfung auch in der nicht-deutschen Sprache machen und ansonsten bin ich angewiesen auf die Einschätzung der Eltern, ob da Auffälligkeiten sind. Manchmal sieht man Aussprachefehler, die sich schon definitiv in beiden Sprachen zeigen und dann kann man gucken, ist da wirklich vielleicht einfach nur eine etwas verspätete ähm, Sprachentwicklung in einer der beiden Sprachen aufgrund der Mehrsprachigkeit oder ist da wirklich mehr.
1: Hm.
0: Natürlich ein sehr wichtiger Bereich ist, abzugrenzen, wann sprechen wir über Sprachtherapie und wann haben wir noch mit Elternberatung zu tun. Wie löst du das Problem?
2: Ja, das ist manchmal gar nicht so schwer, leicht auseinanderzudröseln. In der Anamnese würde ich erst mal fragen, welche Sprachen werden gesprochen, von wem, wie sind die Konstellationen in der Familie, wie lange lebt die Familie schon in Deutschland. Wie lange besucht das Kind die Kita? Was für eine Kita? Bilingual, monolingual? Geht das Kind vielleicht schon zur Schule? Wie ist es mit anderen Familienmitgliedern? Hat das Kind in der Muttersprache der Eltern vielleicht viel mit den Großeltern zu tun? Und wie schätzen die Eltern die Sprachkenntnisse der Kinder in diesen Sprachen ein? Meistens, wenn es jetzt nicht türkisch oder englisch ist, kann ich das selber ja nicht überprüfen. Es gibt zwar Tests, wo man das auch machen kann. Das wenden wir auch natürlich manchmal an. Aber in der Regel muss ich mich da auf die kompetenten Sprecher verlassen können. Ja, und dann guckt man, wie ist denn der Sprachstand im Deutschen? Gibt es da Interferenzen? Gibt es Aussprachefehler, die sich vielleicht in beiden Sprachen zeigen? Ist einfach der Spracherwerb nur ein bisschen verzögert, weil das Kind natürlich mehr leisten muss durch den Erwerb mehrerer Sprachen parallel? Und dann guckt man, muss man die Eltern vielleicht nur beraten, bestärken, dass sie das schon gut machen, wie sie vielleicht zu Hause die Mehrsprachigkeit. Äh, förderlich für die Kinder einsetzen können oder liegt tatsächlich ein Problem in der Sprachentwicklung vor und dann sind sie bei uns genau richtig.
0: Ich kann mich noch an einen Fall erinnern, wo die Versetzung gefährdet war aufgrund eigentlich einer LAS, die aber nicht richtig diagnostiziert wurde, beziehungsweise ähm, die mangelnden Sprachkenntnisse in der deutschen Sprache, auf die LAS geschoben wurden und eigentlich ist es dann eine übergreifende Störung und das ist genauso mit Sprachentwicklungsstörungen. Aber äh, kennst du ähnliche Fälle, wo halt diese Bereiche sich vermischen und wo, wo auch vielleicht auch die Pädagogen da zwei Sachen durcheinander bringen und wie kann man da die Eltern auffangen, weil ich finde, das ist ein richtig schwieriger Bereich, da die Eltern aufzufangen, wenn sie zum Beispiel von einem, einem Lehrer oder, oder von einer Erzieherin hören, ja, gehen Sie bitte zum Logopäden und im Endeffekt muss das Kind vielleicht nur Sprachförderung bekommen und keine Therapie.
2: Ja, für die Eltern und auch für manche Erzieher, Fachkräfte, ist ja eben diese Unterscheidung nicht so klar wie für uns. Dann muss man erstmal in der Hinsicht ein bisschen aufklären, ein bisschen Beratungsarbeit leisten und dann die Eltern auch bestärken oder beruhigen, dass vielleicht wirklich in der Muttersprache ja alles gut läuft, all entsprechend soweit. Und aufzeigen, dass einfach, ja, mehr deutscher Input vielleicht da einfach deutsche Freunde, deutsche Bücher, deutsches Fernsehen gut wären. Und das, ja, bei uns nicht die richtige Adresse ist, sondern die Sprachförderung ist. Und ich würde in dem Fall mit einer Schweigepflichtentbindung auch durchaus versuchen, Kontakt zu diesen Bezugspersonen aufzunehmen und da ein bisschen Klarheit zu schaffen.
0: Und vielleicht noch für die Zuhörer, die äh, mit dem Begriff LAS gerade nicht so viel anfangen könnten. Und zwar sprechen wir über eine äh, Leserechtschreibstörung, die, wenn sie diagnostiziert ist in beiden Sprachen, also wenn wir über ein bilinguales Kind sprechen, dann hätte das, dann wären beide Sprachen betroffen. Lieber Sandayana, was war die aufwendigste Sprachkonstellation, die du bisher gesehen hast, die hier uns untergekommen ist in den Praxisräumen? Hm, das ist eine gute Frage. Ich habe einen Jungen,
2: der seine Eltern kommen aus Bulgarien, gehören aber eigentlich zu einer ja, türkischen ethnischen Gruppe dort. Sie sprechen zu Hause türkisch mit aber bulgarischem Einschlag. Äh, der Junge geht in die Kita und lernt dort Deutsch, aber eine seiner stärksten, dominantesten Sprachen ist tatsächlich Englisch, weil er wohl sehr medienaffin ist und nicht nur einzelne Wörter, sondern ganze Phrasen sich aus diesem Sprachinput äh, aus dem Internet gezogen hat und äh, mit Vorliebe Sachen auf Englisch benennt und auch
0: ja, sprachlich begleitet. Ja, die englische Sprache äh, scheint auch ein Phänomen zu sein, auch in verschiedenen Kitas. Das beobachte ich auch schon seit längerer Zeit, dass in den Familien, wo die Eltern verschiedene Familiensprachen sprechen und vielleicht untereinander das Englische benutzen, dass die Kinder dann auch untereinander Englisch sprechen äh. Hast du da dafür auch Beispiele?
2: Ja, also natürlich jetzt kein fließendes Englisch in dem Sinn, wie es vielleicht äh, Native Speaker machen würden, aber sie haben doch wirklich einen relativ erstaunlich großen Wortschatz, sich angeeignet durch YouTube, TikTok, irgendwelche Spiele, auch Zeichentrickserien und kommunizieren teilweise auch auf Englisch miteinander, ja.
0: Die Frage der Familiensprache nochmal, beziehungsweise die Familiensprache ist ganz oft mit Emotionalität verbunden. Wie empfindest du das oder wie berätst du da die Eltern?
2: Da berate ich die Eltern wirklich immer, die Sprache mit dem Kind zu sprechen, die sie selbst am liebsten sprechen, in der sie sich auch emotional am besten, am differenziertesten ausdrücken können, auf der sie intuitiv zählen würden, wo sie Kinderlieder kennen, Reime kennen, wo sie ihr Kind am besten in den Schlaf bringen, weil das ist die Sprache, die für die Eltern-Kind-Bindung einfach am tragfähigsten und am wichtigsten ist.
0: Hast du den Rat gehört, dass den Eltern immer noch dazu geraten wird, Deutsch mit den Kindern zu sprechen? Weil das Thema hatten wir in einer früheren Folge schon erörtert. Der Mythos, sprechen Sie bitte mit Ihrem Kind Deutsch? Zum Glück, muss ich sagen, nimmt das in den
2: letzten Jahren deutlich ab. Die meisten Erzieher scheinen jetzt doch da auch sich besser informiert zu haben und mehr zu dem äh, Gebrauch auch der Muttersprache zu ermuntern, aber doch hin und wieder zumindest im, ja, in, in den Räumlichkeiten der Kita beim Abholen und Bringen oder auch über der Schule, damit die Außenstehenden ja auch was verstehen, dann wird oft dazu ermuntert, doch Deutsch zu sprechen. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ist das Wissen und die Feinfühligkeit für Mehrsprachigkeit gewachsen, zum Glück.
0: Und wie gehen die Kinder mit ihrer Zwei- oder Mehrsprachigkeit rum? Ist das so ein fließender Prozess? Machen die das intuitiv? Wie empfindest du das oder wie beobachtest du es? Es ist
2: unterschiedlich. Jedes Kind hat da so einen individuellen Umgang damit, muss ich sagen. Aber viele Kinder sind durchaus sehr kompetent können, switchen zwischen den Sprachen, weichen auf die andere Sprache aus, wenn ihnen ein Wort nicht einfällt, spielen auch damit, sind stolz drauf, dass sie noch einen anderen Sprachcode zur Verfügung haben,
0: ja, wachsen da einfach rein. Im Rahmen des Projektes Gelebte Mehrsprachigkeit hat am Wochenende ein Elternseminar zu diesem Thema auch stattgefunden. Leider Gottes haben wir nicht alle Fragen beantworten können. Ich habe einige Fragen der Eltern hier, so dass wir auf diese Fragen nochmal eingehen können. Leider konnten wir nicht auf alle Elternfragen eingehen, weil wir so viele Teilnehmer hatten. Ich habe hier einige Fragen, die noch offen sind, hier vor mir liegen. Zum Beispiel, ähm, was würdest du Eltern sagen, wenn sie mit einer Frage zu dir kämen, wenn in der Familie kein Deutsch gesprochen wird? Soll das Kind in eine bilinguale Kita gehen oder lieber in eine monolinguale Kita?
2: Ja, die Frage ist nicht so für mich jetzt auf den ersten Blick ganz klar. Also Wäre das dann eine bilinguale Kita, wo die Familiensprache mit mhm. äh, Schwerpunkt ist, das wäre natürlich auf jeden Fall eine denkbare Option. Das würde es dem Kind ein bisschen leichter machen. Mhm. Ähm, wenn das jetzt noch eine dritte Sprache wäre, da kenne ich persönlich einen Fall, wo das Kind auch ähm, in eine Kita kam, obwohl er kaum Deutsch konnte, wo dann noch eine dritte Sprache, die auch die Eltern nicht beherrscht haben, Schwerpunkt war. Da war das Kind wirklich überfordert und auch die Elternarbeit war sehr problematisch. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Familiensprache Polnisch, Spanisch, Italienisch, Englisch ist und es findet sich eine Kita, warum nicht?
0: Leider haben wir die Sprachen, die Sprachkonstellation äh, nicht vorliegen, aber das wäre auch mein Rat an die Eltern, also wenn sie eine bilinguale, kita finden und die Sprachenkonstellation ist ja zutreffen sozusagen oder äh, genau eins zu eins für ihre Familie dann versuchen sie es ansonsten ist es halt so die Frage wenn da die dritte Sprache dazu käme die gar nicht zu Hause gesprochen wird ob man in der Lage ist als Elternteil genug Native Speaker noch ins Boot zu holen dass das Kind ähm, genug Zeit mit der dritten Sprache noch verbringen kann. Weil letztendlich geht es um die Qualität der Sprache. Genau. Mhm.
2: Auch die Quantität, wie viel dann eben angeboten werden kann. Vielleicht auch Spielpartner mit dieser Sprache. Und dann ja, würde es schon möglich sein, die Kapazitäten des Gehirns äh, möglichst auch drei Sprachen zu lernen. Aber äh, vielleicht wäre das dann ja für die Eltern auch eine große Herausforderung.
0: Die nächste Frage wäre... Sind mehrere Sprachen oder stellen mehrere Sprachen eine Überforderung für ein Kind dar? Das kann man mit einem klaren Nein
2: beantworten. Das Gehirn ist wirklich so konstruiert, dass das gerade im frühen Kindesalter locker zwei, drei Sprachen lernen kann. Es ist natürlich schon auch auf die Unterstützung und den Input von der Umwelt, von den Bezugspersonen angewiesen. Aber definitiv, das schafft das Kind.
0: Eine nächste Frage wäre... Wenn eine Familiensprache nicht der nicht die deutsche Sprache ist, welche Kita, also ähnlich wie bei der vorherigen Frage, für welche Kita sollte man sich entscheiden?
2: Ja, da ist die Antwort eigentlich die gleiche. Wenn es eine bilinguale Kita gibt, die die Familiensprache mit aufgreift, ist es eine schöne Option. Man müsste sich vielleicht trotzdem absichern, dass auch der Qualitätsanspruch da erfüllt wird in dieser Kita. Wenn aber nur eine deutsche Kita jetzt vielleicht einfach in Wohnortnähe zu finden ist, dann wird das Kind in diese Sprache hineinwachsen und ja kann von zu Hause eben noch als Bereicherung die zweite Sprache mitbringen.
0: Und was würdest du Eltern mit einer Familienkonstellation raten, die zwei Dialekte sprechen und die Eltern untereinander Englisch sprechen? Genau, was was ist da die Familiensprache? Also hier in diesem konkreten Fall... Hatten wir die Mutter aus Afghanistan und den Vater, der Farsi gesprochen hat. Was wäre da?
2: Um es nochmal klarzustellen, die Eltern haben miteinander Englisch gesprochen Richtig. und auch mit dem Kind Englisch gesprochen. Genau. Okay, ja, das ist eigentlich, passt zu dem, was wir vorher gesagt haben, die Emotionen und die die Gefühle, die mit einer Sprache transportiert werden, transportiert man am besten und am intensivsten mit der Muttersprache. Englisch scheint ja jetzt für beide Sprecher nicht die Muttersprache zu sein. Vielleicht sind sie sehr kompetente Englischsprecher und machen das aus dem Hintergrund, dass sie die Kinder schon auch da in der dritten Sprache aufwachsen lassen wollen. Aber ich würde empfehlen, dass zumindest ein Elternteil die Muttersprache, in dem Fall Farsi oder Dari, mit dem Kind konsequent auch zu Hause spricht.
0: Dann hat uns noch eine Frage erreicht von einer Familie, die besorgt ist, dass ihre Familiensprache vielleicht ein wenig verloren geht, wenn das Kind in die Kita oder später in die Schule kommt. Was würdest du denen raten?
2: Ja, dass die Sprache, die zu Hause gesprochen wird, manchmal ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wird, dass es solche Phasen gibt. Das ist auf jeden Fall Fakt. Oft merken die Kinder, oh, Papa und Mama verstehen ja auch Deutsch und dann werden sie weil sie im Schulalltag oder in der Kita ja sehr viel Deutsch hören und sich auch freuen über die sprachlichen Fortschritte, die sie im Deutschen machen, mit den Eltern auch Deutsch zu sprechen. Manchmal sprechen die Eltern in ihrer Sprache Fragen, das Kind antwortet auf Deutsch. Aber damit die Sprache nicht verloren geht, rate ich den Eltern immer, trotzdem weiter in ihrer Muttersprache mit dem Kind zu kommunizieren um die Sprache interessant zu gestalten, kann man vielleicht auch Spielkameraden, Familien, die die gleiche Sprache sprechen, einladen, Kontakt herstellen, Bilderbücher, vielleicht Kinderfilme nur in dieser Sprache zeigen, damit beides präsent bleibt für die Kinder, aber sich auch nicht entmutigen lassen oder traurig sein, wenn halt mal das Deutsche eine dominantere Rolle spielt. Das wechselt mit dem Umfeld, mit der Sprachkompetenz und ist jetzt... Normal. Nichts zum traurig sein.
0: Eine Frage hätten wir noch. Und zwar haben wir die Familienkonstellation. Äh, die Mama spricht Spanisch, der Papa spricht Italienisch und die Oma spricht Hebräisch. Also die hebräische Sprache hat vielleicht jetzt nicht so eine Gewichtung, aber die würden gerne diese Sprache der Oma auch nochmal integrieren. Wie könnten die das gestalten?
2: Ja, ähnlich, indem sie halt... Ähm Input auch im Hebräischen anbieten, vielleicht auch eben, wenn es habe ich jetzt so verstanden, um den Kontakt und die Kommunikation mit der Oma zu ermöglichen, genau. ist ja sicherlich äh, der Wunsch, dass die Kinder auch Hebräisch sprechen, da, dass der Kontakt mit der Oma durchaus regelmäßig und äh, in einer angenehmen Atmosphäre stattfindet, aber dass die Kinder auch hebräische Bilderbücher, es gibt auch schöne Apps, das weiß ich nicht, ob es das in Hebräisch gibt, aber ähm, Möglichkeiten, die für die Kinder attraktiv sind mit irgendwelchen Medien, um eben auch diese dritte Sprache mit reinzubringen. Die Kinder werden vielleicht in dieser Sprache nicht so einen hohen Level erreichen, sollen ja vielleicht auch nicht in Israel studieren, aber einfach um die Kommunikation mit der Oma und diesen familiären Anteil da auch zu gewichten, wäre es schon schön.
0: Manche Fragen sind ein wenig mit Ängsten behaftet, ich kann mich an eine Frage von einer Oma erinnern, die Deutsch spricht. Die Familiensprache oder die zweite Sprache in der Familie ist Spanisch. Die Oma wiederum fühlt sich aber ausgegrenzt, weil sie kein Spanisch spricht. Was könnte man da machen? Oder was würdest, würdest du einer Oma, die solche Ängste hat, raten?
2: Also erstens würde ich erstmal um Verständnis für die Oma werben, weil es ist natürlich, das kennt jeder von uns in einer... Der sozialen Situation zu sein, wo man nichts versteht und die anderen einen Sprachcode teilen, das ist einfach kein so angenehmes Gefühl. Man ist sich unsicher, wird jetzt über einen selber gesprochen und ja, man ist einfach doch ein Stück weit ausgegrenzt. Wenn die Familie das verstehen kann, dann würde sie sicherlich von sich aus versuchen, gewisse Dinge zu paraphrasieren, einfach der Oma so ein bisschen das Gespräch wiederzugeben und vielleicht kann ja die Oma auch besonders von den Kindern, dann ist es nicht so dieses Lehrerverhältnis, ein paar Wörter Spanisch lernen und bekommt einfach auch Spaß dran, dass sie einfach sieht, das ist eine Bereicherung, mehrere Sprachen zu können und es ist keine, keine Front oder keine Ausgrenzung.
0: Nach wie vor ist die Mehrsprachigkeit oder die Zweisprachigkeit mit Ängsten verbunden. Gerade vielleicht, wenn wir wie gerade in dem Beispiel von vorhin, vielleicht auch Großeltern haben, die monolingual sind. Wie könnte man da die Familienkonstellation ein wenig entspannen. Was könnte man denen auch noch raten? Ich denke,
2: da wäre ein offenes Gespräch mit allen Beteiligten sicherlich sinnvoll, wo man gerade den Großeltern, die vielleicht eben die Familiensprache nicht oder nur sehr wenig sprechen, aufzeigt, wie wertvoll eigentlich eine weitere Sprache für die Kinder ist, wie viel äh, Horizont sich da auftut und wie schön sie eigentlich ja für ihre eigenen Enkel da Möglichkeiten geschaffen haben und ja, dann halt in Kommunikationssituationen, wo die ganze Familie zusammen ist, guckt, dass die Großeltern schon sprachlich auch einbezogen werden, aber auch vielleicht dann eben der deutschsprechende Elternteil auch äh, dafür einsteht und sagt, ja, in unserer Familie werden zwei Sprachen gesprochen und das ist ganz wichtig für uns und wir möchten, dass die Kinder mit dieser Sprache aufwachsen.
0: Das heißt grundsätzlich für die Eltern den Rat, zu geben, äh, die Ängste bezüglich der Mehrsprachigkeit und die Zweisprachigkeit abzubauen und einfach die Mehrsprachigkeit zu leben. Genau, auf jeden Fall. <lacht> und nochmal weiter den Eltern die Angst zu nehmen, dass vielleicht die Familiensprache zu wenig gesprochen wird oder wenn sie das Gefühl haben, dass die deutsche Sprache, dass der Input der deutschen Sprache überwiegt. Was könnten wir denen da noch für, für Tipps geben, welche Möglichkeiten haben die noch, um die Familiensprache nochmal zu stärken?
2: Ja, wir haben ja vorhin schon Medien, Bilder, Bücher, TV angesprochen. Aber Sprache wird am besten und am intensivsten durch positiv belastete soziale Beziehungen oder nicht belastete, ja, positive soziale Beziehungen einfach erlernt. Und deswegen, wenn es möglich ist, Freunde, die diese Sprache sprechen, ins Haus holen oder sich eben treffen. Man kann ja, wenn wir da im Kindergarten oder so im Kiez gucken, gibt es eine Familie, wo auch diese Sprache gesprochen wird, die bei uns eben ein bisschen schwächer ist. Und dann wenn die Kinder einfach Freude haben am Spielen und dann auch diese Sprache mit einbeziehen. Die Eltern können auch ihr soziales Netzwerk erweitern, indem sie sich eben auch Freunde suchen, die halt aus dieser Sprachgruppe kommen und dann wird es ganz locker und natürlich, dass diese Sprache dann mehr Gewicht hat.
0: Ich glaube, an dieser Stelle ist es nochmal ganz wichtig zu betonen, äh, nach wie vor die Communities, die unterschiedlichen Migranten-Communities und auch Vereine, die sich gegründet haben, wie zum Beispiel das Sprachcafé Polnisch, Mami's in Movimento und so weiter. Ich glaube, dass da die, die erste Anlaufstelle für die Eltern ist. Dort kann man auch sich Elternberatung holen, als auch Kinderprogramm, also das ist sehr vielfältig, also außerhalb der Institution, weil ich glaube, alles, was in der Institution stattfindet, hat vielleicht ab und zu so einen negativen Touch und alles, was in der Freizeit stattfindet und auch Spaß macht und Sprache darf Spaß machen, das hat natürlich einen positiv emotional behafteten Stellenwert für die Familie und für die Kinder. Und da möchte ich Sie auf die Beratungsmöglichkeiten nochmal verweisen, alle Familien und alle Eltern sind herzlich eingeladen ab dem nächsten Jahr. Ab 2023 gibt es im Sprachcafé Polnisch ein neues tolles Projekt, das heißt Familiensprachcafés mit vielen verschiedenen Sprachen. Sie können sich gerne auf der Seite des Sprachcafés informieren, welche Sprachen vertreten sind. Sie sind alle herzlich eingeladen, natürlich auch alle Zuhörer und alle Eltern, unserer Kinder. <lacht> Liebe Santayana, ich bedanke mich bei dir für das tolle Gespräch, für das tolle Fachgespräch.
2: Hat sehr viel Spaß gemacht, ist ein spannendes Thema, war mir ein Vergnügen. Ich danke dir
1: für die Einladung. Danke dir, dass du da warst. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mamis in Movimiento und Sprachkaffee Polnisch und ist Bestandteil des Projektes Gelebte Mehrsprachigkeit 2022. Das Projekt Gelebte Mehrsprachigkeit 2022 wird aus Mitteln des Bezirklichen Integrationsfonds des Bezirks Pankow gefördert. Der Integrationsfonds ist eine Maßnahme des Gesamtkonzepts zur Integration und Partizipation Geflüchteter des Senats von Berlin. Regie und Redaktion: Lilian Vázquez-Sandoval. Co-Redaktion: Koch. Moderation: Paulina Botkos. Musik und technische Produktion Niatto Carsten Fischer